0: Schon häufig war an dieser Sendung die Rede von dem Syndikat, einem Kneipenkollektiv in Neukölln, was sich schon ziemlich lange jetzt gegen seinen Rausschmiss aus der Weisestraße 56 in Berlin-Neukölln wehrt. Es gibt neue Entwicklungen, es gibt eine Räumungsklage und es gibt auch einen Umgang damit. Es gab verschiedene Proteste in der letzten Woche, so zum Beispiel vor der Niederlassung von Pierce Global in Deutschland, in, die befindet sich am Kudamm im Berliner Stadtzentrum und dann auch eine sehr gut besuchte Kundgebung direkt vor der Kneipe am selben Tag. Und wir haben sehr, sehr viele Töne dort aufgenommen, mehr Töne als man in einer Sendung wahrscheinlich in einem Monat an O-Tönen hier abspielen könnte. Deswegen beschränken wir uns auf einige wenige. Wir haben uns beschäftigt mit der Situation des Syndikats natürlich und wie Sie die Sache sehen, mit einer juristischen Einschätzung zu dieser Räumungsklage, die wir zumindest erwähnenswert und überraschend fanden, weil sie etwas abweicht von dem, was viele Leute wahrscheinlich denken werden über Gewerberecht und Mietverträge und äh, Immobilienkonzerne, die Kleingewerbe rausschmeißen. Und dann haben wir natürlich noch einen ähnlich gelagerten Fall, nämlich den des Kneipenkollektivs Meuterei, hier heute in dem Beitrag mit aufgegriffen. Denn die sind in einer ganz ähnlichen Situation wie das Syndikat. Darüber hinaus haben viele andere Menschen natürlich auch Beiträge dort gehalten, die wir vielleicht an anderer Stelle mal bringen werden.
1: Und hier ist radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh.
2: Oh oh. Wir wussten, dass der Tag kommen musste. Nun ist er da. Nach dem anarcha feministischen Hausprojekt Liebig 34 hat das Syndikat als zweites der akut bedrohten emanzipatorischen Projekte den Termin für die Gerichtsverhandlung bezüglich der Räumungsklage erhalten. Am 29. Oktober soll es nach dem Willen von Piers Global die richterliche Entscheidung geben, nach der dann irgendwann der erste Räumungsversuch folgt. Aber nach dem Willen von Pierce Global hätten wir auch schon am 31.12. letzten Jahres die Schlüssel übergeben sollen. Ihr Wunsch ist uns offensichtlich nicht Befehl. Syndikat versus Pierce Global. Zwei gehen rein, eine kommt raus. Ihr erinnert euch an, an Mad Max. Wieso auch? Die letzten Monate seit der Kündigung haben uns in unserer Haltung bestätigt, dass unsere Existenz und der Wunsch unserer Nachbarinnen und Freundinnen nach unserem Verbleib weit mehr wiegt als formale Besitzverhältnisse und Eigentumsinteressen anonymer Briefkastenkonstrukte. Auf der Habenseite bei uns stehen unzählige Solidaritätsbekundungen durch persönliche Gespräche, Briefe, E-Mails, Statements, Bilder, Transparente und Aktionen. Tausende Menschen haben für unseren Erhalt unterschrieben, auf Kundgebungen und Demonstrationen protestiert, in Nächten ihre Wut direkter, direkterer Ausdrucksform verliehen, uns bei unseren Aktionen unterstützt, Plakate geklebt, Transparente gemalt, Infostände betreut und so vieles mehr. Auf der Gegenseite steht nichts. Seit unserer Kündigung, unserer Recherche und der Enttarnung des Peers-Netzwerks als eines der größten Immobilienkonstrukte Berlins, herrscht vollkommene Funkstille. Vertreterinnen von Piers Global, sei es hier am Kudamm oder in ihrem Briefkastenfirmensitz in Luxemburg, verweigern sich beharrlich jeder Kommunikation, sei es mit uns, mit Journalistinnen oder Politikerinnen. Stattdessen geht ihre Anmaßung, über das grundlose Kündigen von Gewerbemietverträgen entscheiden zu wollen, wie unsere Kieze aussehen sollen und welche Gewerbe dort reinpassen, weiter. Wie sich zuletzt beim Versuch gezeigt hat, unsere Nachbarinnen vom Labetto Lab in der Okerstraße rauszuwerfen. Zum Glück für sie sehr dilettantisch und bislang vergebens. Die Firmen Properties, so der Name der Briefkastenfirma aus dem Pierce-Netzwerk, dem das Syndikat und die Weisestraße 56 offiziell gehört, Dadurch munter weitere Rendite für die britische Milliardärsfamilie Pierce Sheffield, Während sie gleichzeitig durch ihr, ihr verschleiertes Konstrukt praktisch keine Steuern in Berlin zahlen, ist dann auch nur eine Randnotiz für die geneigte rechtsstaatlich orientierte Leserinnenschaft. Laut einer Recherche des Tagesspiegel erzielte Firman Properties im Jahr 2017 1,2 Millionen Euro Einnahmen und zahlte dafür beachtliche 535 Euro Steuern. Zusammengefasst, auf der einen Seite eine sympathische Kiezkneipe mit rustikalem Charme, kollektiver Zusammenarbeit und solidarischen Grundgedanken, seit 33, fast 34 Jahren tief in der Nachbarschaft verwurzelt und von vielen tausend Menschen dort gewollt. Auf der anderen Seite das verdeckte Imperium der drei sympathischen Mittelständler, laut Friedrich Merz, die, die Familie Piers, die auf gewachsene Kieze und soziale Strukturen scheißen uns durch ihren Gang in den kommunikativen Untergrund den Mittelfinger zeigen und für die unsere Existenz nur dafür gut ist, dass die nächste Yacht der Brüder noch mal 10 Meter länger wird. Ihr erinnert euch vielleicht an die Präsentation, die wir euch gezeigt haben, dass ihre Yacht leider nur 78 Meter groß ist. Sie liegt immer noch vor, vor, vor Gibraltar übrigens, seit drei Monaten. Wir glauben, der Fall liegt klar. Und wenn das geltende Gewerbemietrecht dem widerspricht, weil es Neoliberalismus sei Dank in Paragraphen gegossenes Raubrittertum zugunsten des Kapitals und seiner Anhängerinnen ist, dann müssen wir freundlich aber bestimmt sagen, we don't care. Es sind unsere Häuser, unsere Kieze, unser Leben. Kein Vertrag, kein Gesetz, keine Eigentümerin, kein Gericht sollte die Macht besitzen, darüber zu entscheiden und das zu zerstören, was so existenziell für unser Leben ist das unmittelbare Lebensumfeld, die eigene Nachbarinnenschaft und die sozialen Netzwerke, die dort bestehen. Wir bleiben alle praktisch umsetzen. Glücklicherweise sehen nicht nur wir das so, sondern unzählige andere Menschen, Hausgemeinschaften, Kleingewerbe und radikale Projekte in der ganzen Stadt und darüber hinaus. Mieterhöhungen, Eigenbedarfsklagen, Kündigungen, mieterinnen -Schikane, Luxusneubau, Räumungsandrohungen werden immer öfter und immer offensiver zurückgewiesen und dagegen Widerstand geleistet. Ob Eileen, Autonomia bis Oma Meier widersetzen sich immer mehr Menschen mit den jeweils eigenen Möglichkeiten und Mitteln, aber immer öfter in solidarischer Bezugnahme und gegenseitiger Solidarität. Und immer öfter wird klar, dass die Grenzen, die uns Eigentumsverhältnisse, Verträge und Gesetze aufzeigen wollen, vollkommen an unseren Bedürfnissen vorbeigehen und damit auch nicht länger als alleiniger Maßstab unseres Handelns dienen können. Gemeinsam mit euch allen kämpfen auch wir gegen unsere eigene Verdrängung, gegen die Zerstörung unserer Kieze, gegen eine Stadt der Reichen und für eine solidarische und selbstverwaltete Stadt von unten. Und das wird sich durch den kommenden Prozess und den drohenden Räumungstitel nicht ändern. Im Gegenteil. Deshalb jetzt erst recht. Syndikat bleibt.
0: Ein anwesender Rechtsanwalt, der das Syndikat juristisch vertritt, erläuterte die rechtliche Strategie, die die Kneipe verfolgt.
1: Ein paar Worte zum Prozess. Nachdem ich gestern schon als Syndikatsanwalt von der Taz bezeichnet wurde, offenbar ich jetzt die supergeheime Prozessstrategie des Syndikates. Ich versuche aber erstmal einen Überblick zu verschaffen, was jetzt überhaupt alles ansteht, denn ähm, da scheint es ja Unklarheiten zu geben. Also in der Tat ist es so, es ist Räumungsklage erhoben worden, was letztlich bedeuten kann am Ende, dass ein Räumungsurteil dabei herauskommt. Der hervorragende Redenbeitrag vor mir hatte einen kleinen Fehler. Es ist nämlich nicht so, dass der Mietvertrag äh, beendet ist, sondern wir sind da anderer Auffassung. Dazu sage ich gleich was. Der Ablauf ist folgendermaßen die, so sagen wir das Gegenseite, hat eine Räumungsklage geschrieben, hat da ihre Argumente geliefert. Wir haben eine Klage wiederum darauf hingeschrieben, haben unsere Argumente gebracht und das Landgericht wird an diesem angekündigten Termin sich das anschauen, was wir da so aufgeschrieben haben. Es kann sein, muss aber nicht, dass an diesem Termin schon ein Räumungsurteil gesprochen wird. In der Regel ist es so, dass die Gerichte sich da nochmal Gedanken darüber machen und das dann zu Papier bringen. Das bedeutet aber auch gleichermaßen nicht, dass sofort mit dem Räumungsurteil dann die Polizei anrückt und hier den Laden platt macht, sondern der Gerichtsvollzieher muss sich ankündigen und der Gerichtsvollzieher bittet dann darum, dass die Räume übergeben werden. Das ist der Ablauf, wenn es ein Räumungsurteil gibt. Unsere Strategie ist aber natürlich, dass es kein Räumungsurteil gibt und zwar mit zwei ganz gewichtigen Argumenten. Das eine ist schon möglicherweise aus einem anderen Verfahren bekannt, nämlich äh, aus der Riga Straße, von der Kaderschmiede. Wir bestreiten nämlich die Existenz der Geschäftsführer, wir bestreiten, dass die Gegenseite ordnungsgemäß bevollmächtigt ist, weil wer nicht existiert, kann nicht bevollmächtigen. Wir bestreiten das alles und zwar sehr umfassend. Wir sagen, wir können da nichts hinzustellen. Es ist eine nicht existente Person, die vielleicht im Grundbuch auftaucht, aber ansonsten lediglich als kleiner äh, Vermerk auf diesem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auf diesem Kasten, noch nicht mal Briefkasten, sondern als Aushang existiert. Die Argumentation ist zu sagen, okay, also sozusagen jemand, der nicht existent ist, kann nicht klagen. Die Räumungsklage scheitert schon daran, weil sie gar nicht zulässig ist, weil sie nicht in zulässiger Weise erhoben werden konnte. Das heißt, die Gegenseite muss jetzt erstmal nachweisen, ob sie überhaupt von diesen angeblich existierenden Personen ordnungsgemäß bevollmächtigt wurde. Dass solche Strategie auch zum Erfolg führen kann, hat man ja gesehen in der Rigaer Straße. Da ist das Verfahren genau deswegen gescheitert, weil sie es eben nicht konnten. Und schauen wir mal, ob das hier klappt. Wir bezweifeln das natürlich. Das Gericht hat auch schon etwas ganz Entscheidendes gemacht, was sehr ungewöhnlich ist. Es hat äh, das persönliche Erscheinen der Geschäftsführer der Gegenseite angeordnet. Also es hat gesagt, die Geschäftsführer, die es angeblich geben soll, von denen wir aber nichts wissen, die sollen noch mal zum Termin kommen und könnten dann vielleicht ihre Existenz damit beweisen. Wenn sie nicht kommen, schauen wir mal, was das Gericht dann dazu sagt. Die zweite, aber ganz entscheidende Prozessstrategie, und deswegen widerspreche ich hier dem Genossen, der gerade gesagt hat, das Mietverhältnis sei beendet, ist eine Überlegung, des, weil eben, du hast ja auch schon gesagt, das Gewerbemietrecht keine, kein Kündigungsschutz bietet für GewerbemieterInnen, dass man doch darüber nachdenken könnte, ob nicht die Vorschriften aus dem Wohnraummietrecht analog angewendet werden können. Das ist jetzt sehr juristisch. Es ist so, wenn Dinge nicht geregelt wurden vom Gesetzgeber, die aber geregelt hätten werden müssen, und der das offensichtlich übersehen hat, dann kann in analoger Weise Vorschriften angewendet werden, die in diese Lücke, die da aufgetan ist, passen. Bekanntermaßen ist ja so, ein Wohnraummietrecht, da kann man nicht so ohne weiteres kündigen. Also kann man schon, aber jedenfalls nicht ohne weiteres. Das ist für Vermieter sehr limitiert, weil man kündigen kann. Und wir sind der Auffassung, dass das hier auch gelten muss. Und haben das relativ umfassend dargelegt, wieso es relevant ist für Orte wie im Syndikat da zu bleiben und wieso die einen speziellen Schutz brauchen und wieso das im bestehenden Gewerbemietrecht eine Lücke gibt, die eben durch Analogie zum Wohnraummietrecht gefüllt werden kann. Im Wohnraummietrecht ist es so, es gibt abgeschlossene, also es gibt wenige Kündigungsgründe und die sind hier natürlich alle nicht einschlägig. Und wenn das Gericht mutig ist, weil das ist jetzt nicht total absurd oder so, sondern wenn das Gericht mutig ist, macht es das vielleicht. Und das ist sozusagen die entscheidende Strategie, das ist auch nichts, was wir uns ausgedacht haben. Ich glaube, vielleicht haben wir es das erste Mal zu Papier gebracht in so einem Räumungsverfahren, aber jedenfalls gibt es schon seit Jahren immer wieder Initiativen zu einem verstärkten Kündigungsschutz für ein Gewerbemietrecht. Zuletzt der Bundesrat hat da so eine Entschließung gemacht. Also sozusagen, das ist, ist auf dem Schirm und wenn das Landgericht mutig ist, dann sagt es, genau so ist es, die Kündigungsvorschriften aus dem Wohnraummietrecht müssen hier analog angewandt werden, weswegen die Kündigung unwirksam ist, weswegen das Mietverhältnis fortbesteht. Wir sind natürlich sehr überzeugt davon, dass das so sein wird und werden uns das anhören, was das Gericht dazu zu sagen hat. Aber vielleicht scheitert die ganze Sache ja auch schon daran, dass die Gegenseite nicht in der Lage ist, ihre Prozessvollmacht nachzuweisen und die Klage unzulässig ist, die sie bisher erhoben haben. Das ist es im Prinzip zur Prozessstrategie.
0: Motor Itzeritsch erfreut sich über 20 Jahre nach seinem Erscheinen erneut ungeheurer Beliebtheit. Nicht nur auf Kundgebung für das Syndikat, sondern auch ansonsten wieder öfter zu hören in der Stadt dieser Song. Und wahrscheinlich eine praktikable Alternative für dann, wenn uns hier irgendwann der Luft zum Atmen endgültig abgedreht wird. Nichtsdestotrotz kämpfen Leute, nicht nur im Syndikat, sondern auch in einem ganz ähnlich gelagerten Fall in Kreuzberg, das Kneipenkollektiv Meuterei und äh, die sind ebenfalls im Augenblick in einer rechtlichen Bredouille. Hört selbst!
3: ...mit einer befreundeten Kneipe in Kreuzberg, der Meuterei. Seit dem 1. Juni zählt die Uhr über ihrem Tresen nun, wie viele Tage bereits ohne Mietvertrag weitergemacht wird, 48. Eurem Beispiel folgend wurden die Schlüssel der Kneipe in der Reichenberger Straße nicht abgegeben. Schnelles Geld ist mit dem Verkauf der Meuterei also nicht zu machen. Und der Eigentümer, Goran Nenadic von der Celus Properties GmbH, muss den umständlicheren Weg über die Gerichte nehmen. Kaufverhandlungen mit ihm scheiterten an, seinem utopischen, an seinen utopischen Preisvorstellungen von 650.000 Euro. Und dem scheinheiligen Argument, er selbst mache ja nicht die Preise, sondern der Markt. Dass wir den Markt der für Verdrängung, Obdachlosigkeit und Zwangsräumung verantwortlich ist, ablehnen, muss eigentlich nicht betont werden. Bei einem Eigentümer, der sich jedoch genau dahinter versteckt, haben wir genau hingeschaut. Und was wir fanden, eine Kleinstadt in Brandenburg, unweit von Berlin, in der man als Immobilienunternehmen hervorragend den Markt umgehen kann und Steuern sparen kann. Die Kleinstadt heißt Zossen. Und überhaupt, und erhebt den niedrigstmöglichen Gewerbsteuersatz, die Hälfte wie in Berlin. Rund um, Zossen, um das Zossener Modell hat sich eine dubiose Geschäftspraxis entwickelt. Auf Ebay werden Geschäftsadressen in Zossen angeboten, samt Briefkasten und Telefonservice. An manchen dieser Adressen sind so viele Firmen registriert, dass es schwer vorstellbar ist, dass alle dort auch tatsächlich ein reguläres Büro besitzen. Gemeinsam mit Zwangsräumung verhindern, Leuten vom Syndikat und betroffenen MieterInnen, deren Hauseigentümer ebenfalls Briefkästen in Zossen besitzt, waren wir Anfang Juli also dort. Die Devise, raus aus dem Wohlfühl Wohlfühlbezirk Kreuzberg, Steuerparadiese abschaffen und ab nach Brandenburg. Zum Glück, hatten, zum Glück hatten, wir das, hatten wir es damit nicht ganz so weit wie ihr nach London. Wir, haben, wir geben zu: die Meuterei hat euch einiges nachgemacht. Schlüssel nicht abgegeben, Eigentümer besucht, Unterschriften gesammelt, demonstriert, den Kiez mobilisiert. Die Hoffnung best besteht, dass die Meuterei es euch in Zukunft gleich tun kann und auch ohne Mietvertrag so lange wie möglich weitermachen wird. Ohne den Naiven glauben daran, dass Gerichtstermine jemals recht sprechen würden, wissen wir, worauf es ankommt. Klarzustellen: Unsere Kneipen bleiben Risikokapital. Daher haben wir, einen Tag X, haben wir ein Tag X-Konzept für die Meuterei aufgestellt, das ihr diesmal gerne von uns abklauen dürft. Tag X, Meuterei verteidigen, dezentrales Trinken planen. Jede Räumung hat ihren Preis. Wir tragen unseren Durst auf die Straße. Tag X, Meute wird geräumt. 19.45 Uhr Kornern vor der Meute oder vor eurem Loft, vor einer Loft eurer Wahl. Bildet Bezugsgruppen, ein, ein ganzer Kastenstern, ist billiger als 20 Einzelne. Achtet auf Ankündigungen. Just
2: Unterstützerinnen. Letzte Woche hat uns die Nachricht erreicht, dass unser Räumungsprozess doch noch dieses Jahr stattfinden wird. Wir hatten gehofft, dass es noch länger dauern wird, aber wir lassen uns dadurch nicht entmutigen. Ganz im Gegenteil. Am Tag des Räumungsprozesses, den 29. Oktober um 12 Uhr am Landgericht Berlin am, im Tegeler Weg 17 bis 21, planen wir ebenfalls zwei Kundgebungen. Eine morgens vor dem Gericht und parallel zum Prozess, äh, parallel zum Prozess und eine weitere abends ebenfalls vor dem Syndikat. Die genauen Zeiten werden noch bekannt gegeben, wenn das alles richtig angemeldet und so weiter ist. Auch bis dahin werden wir nicht untätig bleiben und wie das Kaninchen vor der Schlange verharren, sondern wir werden hoffentlich auch weiter mit eurer Unterstützung weitere Kundgebungen und Demonstrationen organisieren und an ihnen teilnehmen, um damit auf die Situation des Syndikats aufmerksam zu machen, damit Syndikat bleibt. Wir werden es auch weiterhin nicht hinnehmen, dass irgendwelche dahergelaufenen anonymen Investoren darüber bestimmen wollen, wo wir wohnen, arbeiten, leben und trinken wollen und können. Wir wollen es nicht hinnehmen, dass Berlin so steril wird wie zum Beispiel Paris oder London, wo niemand mehr leben kann und will. Wir wollen eine Stadt, wo die Menschen, die dort leben, bestimmen, wie, ihre Kiez, wie ihr Kiez aussieht und sich entwickelt. Wir wollen das Recht auf unsere Stadt, wir wollen die Stadt von unten. Wir wollen nicht, dass Investoren, die unbekannt bleiben wollen, was hier nicht geklappt hat, über unsere Stadt bestimmen. Und die mehr oder weniger legalen Tricks mit, mit mehr oder weniger legalen Tricks kein, fast keine Steuern zahlen und damit über uns und unsere Stadt bestimmen. Wir fordern das Recht auf unsere Stadt. Wir fordern von der Politik, dass sie sich endlich um die Belange der Bewohnerinnen kümmert und nicht nur Worthülsen parat hat. Wir zahlen die Steuern und haben sie gewählt, oder auch nicht. Achtet auf Ankündigungen, wir werden in nächster Zeit noch mehr Aktionen planen und ankündigen. Und zu guter Letzt fordern wir, keine Gewinne für Birnen, lieber Gewinne mit Birnen. Machen wir sie zu Marmelade, Kuchen oder besser noch Schnaps. Die Kneipen denen, die drin saufen. Meuterei bleibt, Potze bleibt, Drugstore lebt. Liebig 34 bleibt, Ora 35 bleibt, Syndikat bleibt, wir bleiben alle.